0: So, jetzt ist gut. Wir haben heute zum ersten Mal jemanden in Spanien, Kamera Regie macht. Mhm. Wir haben heute Morgen angefangen, wir sind das noch ein bisschen am finden, was wie funktioniert. Ähm ja Wir zusammen werden wir über das Thema Agile Entwicklung reden. Mhm. Das ist das Thema, das ich schon relativ lange beobachte und begleite und Trotzdem habe ich immer noch ganz viele Fragen, die ich mm -hmm. noch nicht ganz verstanden habe, obwohl ich schon glaube, alles Mögliche mitgemacht habe und auch schon viele Bücher darüber gelesen habe. Ich habe das ja. Gefühl, es ist nicht ganz etwas, wo man so einfach kann ein Buch lesen und nachher weiss man, wie man es macht oder wie es geht oder was die Benefits genau sind. Das ist ein recht komplexes Thema. Mm -hmm. Und ähm, du, die bei Simplificator schon das relativ lange im Einsatz hast, habe ich das mm -hmm. Gefühl, Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben das Ganze? Vielleicht kannst du, ja, ja. Kannst du ein bisschen anfangen mit, ja, mit ich, ja. dir selber. Ein bisschen, was ist Simplificator? Wie ist der Name entstanden? Das ist ja, ja. schon passend. Ja. Ja. <lacht> und ein bisschen über dich erzählst und dann können wir dann in das Thema RGL gehen.
1: Mhm, gerne. Also, ähm, Simplificator hat. Äh, das ist jetzt eine 13 Jahre alte Firma. Ähm, wir haben ähm, eigentlich nach einer Erfahrung mit Outsourcing haben wir gegründet. Äh, es hat ein paar Effekte gehabt. Also, ich weiß, es ist mehrere Sachen zusammengekommen. 2007 war das. Äh, der Kollege, der mich der mir gegründet hat und ich, haben, ähm, haben Erfahrungen gemacht mit Outsourcing in Indien. Und haben dort, also wir haben dort ein Startticket ticket aufgebaut. Zusammen. Das Start-Ticket war ja das Printed Home-Ding. und Das war und isch aber auch schwierig. Und wir haben gefunden, wir mit Software neu schreiben. Wir haben dann, äh, äh, probiert äh, mit Indien äh, das günstiger zu machen. Oder? Also, dass wir, ähm, dass wir dort einen Prozess machen und dort haben wir den sogenannten Rational Unified Process gemacht am Anfang das ist so ein, so das höchste vor allen zu dem Zeitpunkt wie man ein, wie man ein Projekt super strukturiert durchbringt oder? dass man am Anfang klar definiert und hat so verschiedene Phasen Sie sind sogar relativ weit gegangen mit, mit den Ideen wie das verschiedene Personen verschiedene Rollen können in einem also, das ist alles eine Art Man hätte so da als wäre eine Fabrik und man produziert die Software. Und das hat noch gut getönt. Und es hat aber eigentlich, haben sie es vor allem braucht, haben wir dann nachher herausgefunden, weil sie haben sehr viele Qualitätsprobleme müssen, eine Art über mehrere Ketten verstecken Also, das heisst, ähm, weil, eben, weil eben eine erste Version noch nicht so hat, oder dann ist, ist die zweite Version gekommen und dann hat es einen Assurance test und dann ist das Problem hat man eine Root cost Analysis gemacht hat. und es gab ganz viele so schöne Wörter gehabt, die einem das so helfen das sollen helfen beim guten Software bauen. Mhm. Und wir sind Handwerker gesehen Art vom Gefühl her. Wir haben gerne äh, gern direkt geschafft an der Software und eben auch, dass der Manager auch Software macht, dass, der Ma dass ein Programmierer mit dem Kunden redet und, und das ganze Bild, wir sind da etwa die mal auf der Füße Gestanden, oder? Also, dass wir am gleichen Ort haben etwas machen wollten. Und dann habe ich, dann habe ich dort den Extreme Programming entdeckt. Das war die erste Version, gewesen, die etwas berühmt wurde. Ist. Das ist vermutlich schon eine die Idee. Mhm. Aber die Grundidee dahinter war, wir wissen ja von der Erfahrung von der Softwareentwicklung, wie man mit der Komplexität umgehen kann. Und ein grosser Teil davon ist Feedback. Das heisst, man probiert etwas aus, man gibt es wieder zurück, ähm, man äh, schaut, wie es funktioniert. Und, äh, das heißt, es ist immer so ein Dialog, eigentlich, wo jemand etwas schreibt, etwas anschaut. Anstatt dass man einen sogenannten definierten Prozess hat, wo man am Anfang ähm, definiert, was man macht und wie man es macht, sagen wir, man macht einen kontrollierten Prozess. Und dann am dahinter ist, dass es zu kompliziert ist, als dass man so auf einen Schlag, zu komplex ist, als dass man es auf einen Schlag schon richtig kann aufsetzen kann. Also im Gegensatz zu einem Auto, ist, äh, wo, wo produziert wird und dann nochmal eins und schon wieder eins, ähm, ist Software viel komplexer, Das heisst, es ist viel schichtiger, wo, wo Sachen zusammenhängen. Und es ist nicht so, dass wenn man einmal ein Auto gebaut hat, dass man dann, also wie beim Auto, wo man einmal ein Auto baut und nachher eine Zig andere bauen auf die gleiche Art mit der Fabrik. Bei äh, der Software ist es dann so, dass man eine Art wie nochmal ein neues Thema kommt. Die Software, die wir machen jetzt zumindest, ist eigentlich neu.
0: Und wieso ist das, dass es nicht vergleichbar ist mit dem Auto? Und Hälfte, kannst du kannst sagen, der Code, solange es ein Update gibt, funktioniert er ja normal, oder? Ja. Ist das
1: also es wäre jedes Mal... Also das, was agil ist, ist die Autoentwicklung, würde ich sagen. Oder? Wenn es darum geht, wir brauchen jetzt ein Auto, das jetzt eben wegen Normen irgendwie anders und wegen dem irgendwie günstiger und wegen dem Marktsegment grösser ist. Und jetzt bauen wir ein neues Auto. Dort hat es Iteration drin. Dort hat es die Idee, drin, dass man etwas probiert und der Dialog mit einem Versuch und einem, einem, einem Retourbild ähm, mit Optimierungen über die Zeit, dann passiert das. Also dann hat man so etwas. Aber dann, wenn man mal die Fabrik gemacht hat und die Serienproduktion hat, dann ist es nicht mehr komplex. Das ist es einerseits so schön, das ist es höchstens noch kompliziert. Also, ja. Das heisst, es hat zwar noch viel, es hat viele Abhängigkeiten, aber die Abhängigkeiten kann man jetzt verstehen. Das heißt, man kann einen definierten Prozess machen, wo das Zeug durchschuhen und und die Präzision innen tut. Und klar, dann den Prozess selber vom Entwickler kann man dann agil wieder optimieren. Mhm. Aber die Sache selber ist, dass Software eine Art wie ein, ein Bauplan ist, wo, wo man schafft. Wo ein anderes Beispiel Architektur. Ähm, das Zeichnen des Hauses ist sehr agil. sehr viel mit Interaktion zwischen Architekt und Bauherr. Ähm, aber dann das Bauen selber, das ist bis zu einem gewissen Grad, vor allem früher noch, jetzt ist es auch agiler, aber früher war es ein sehr refiniert als Prozess. Anyway, also nach der Indien-Erfahrung haben, ähm, haben wir gesehen, wo es schief geht und wir haben angefangen, den Prozess zu kontrollieren, trotz. Dem Rational Unified Process, eine Art der Qualitätskontrolle von uns selber und schnellere feedback loops und dann probiert, den Agil zu machen. Den Prozess mit ihnen. Und dort haben wir eigentlich gesehen, wo der Wert ist, oder? also mit, der, mit dem Austausch. Oder? Das, ist auch, das ist eben spannender. Oder? Für einen Entwickler ist dieser Prozess auch ähm, viel befriedigender. Oder? Man sieht, der Kunde braucht das, ich kann es umsetzen, ich, ich bringe etwas. Und dieses Feedback, ich, finde ich, findet Spannende. spannend oder Städte, wo die Agilität reicht. Und das Wort ist einfach agil und es hätte mal irgendwie nach ein paar Erfahrungen, haben sich ein paar zusammen so Agile Manifesto geschrieben. Es sind so vier Ideen. Äh, zum Beispiel eine ist, ähm, uns ist ähm, laufende Software wichtiger als Dokumentation. Wir sagen nicht, dass Dokumentation schlecht ist, aber wir sagen, dass, ähm, dass laufende Software wichtiger ist. Ähm, ja, oder ähm, wir sehen die Interaktionen und Austausch zwischen Menschen als wichtiger als, ähm, als, ähm, als Prozess und Kontrolle. Also es waren so vier Ideen, die Sie einfach mal gesagt haben, die Softwareentwicklung umkrempeln müssen. Weil sonst haben wir immer wieder so grosse, grosse Projekte, die wir an die Wand fahren. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, ich kann mich erinnern von Entwickler, die gesagt haben, ja, Dokumentation. wir haben mich gefragt, und Dokumentation gesagt und ja. Ein guter Code ist Dokumentation. Ja. Siehst du das auch so? Das wäre
1: idealerweise so. Ich sage nicht, es ist keine Wert der Dokumentation. Das sagen mhm. sie auch nicht. Und das, also das ist uns auch bewusst, dass das einen Wert hat. Ähm, gleichzeitig ist es ähm, tatsächlich weniger komplex geworden, zum Software machen. Früher hat man einen DB-Datenbank-Experten -Expert, und dann einen Frontend-Experten. Das hat man zwar auch ein bisschen. Jetzt, aber die Idee ist noch eher, dass man viel schneller kann, ähm, eigentlich zwischen diesen verschiedenen Schichten hin und her. Und, und darum äh, gibt es auch dort ist so, die, die Sprachen, die man nutzt, sind einfacher geworden und sind für Leute, die das schon mal gemacht haben, verständlicher. Und das ist tatsächlich, wenn man es schön schreibt, ist eine gute, äh, eine gute, Software, eine gute geschriebene Software ist selbstverklärend. Ähnlich wie gute Software, die man bedient, nicht noch ein Handbuch braucht. Mhm. Oder? Das ist ja auch, früher war das so, oder? mit jeder Software hat es noch ein Handbuch gegeben, und mit F3 machst du das und mit F4 machst du das. Und, und das hat sich jetzt wegen rationalisiert, durch das, dass man immer wieder optimiert hat und gute Wege gefunden hat. Das Gleiche gilt für die Software selber. Also, dass jemand, der die Software die Haube aufmacht aufmacht und im Maschinenraum hineinschaut, dass er eigentlich das sollte sehen. Das geht jetzt auch weiter, zum Beispiel bei Software, wie ähm, äh, bei ähm, DevOps. Also die Idee, dass man äh, die Infrastruktur, also Hardware, scriptet. Mhm. Also das heißt, man schreibt ein Skript und nachher geht das Skript raus und mietet sich bei Amazon das Zeug, wo, jetzt, wo man jetzt gerade braucht oder, für diese Sache. Und äh, das geht weiter, von dieser Ebene bis zu irgendwie ähm, die ganze Sache, die Dynamik, die dazugehört. Dass man nicht als Systemoperator dann muss irgendwie jetzt Nacht auf zum Server neu starten. Ähm, Agilität heisst dort eben auch, dass man, Es ist nur das in der Frage, dass man immer wieder anschaut, wo haben wir Prozesse. Die so Einspruch ist zum Beispiel, wenn du nicht gut bist, etwas, -bis, dann mach ich es öfter. Das ist eine einfache Aussage. Aber was heisst das, wenn jeder Release von der Software Schmerz schmerzhaft ist und irgendwie einen Kopf macht, dann mach es öfter. Ja. Also nicht jede Woche, sondern in jeden Tag. <lacht> Dann kommst du in und grenzt ja. Also Netflix schreibt, dann geht es in eine, so eine Integrationsumgebung, wo die Unit-Tests, also die automatisierte Tests ablaufen. Und wenn das geht, dann geht das raus. Dann wieder geht das live. Das ist nicht überall immer gleich so schön. Die Theorie ist es so, oder die Praxis ist nicht alles so. Aber ähm, die Idee ist eigentlich da, dass man durch einen schnellen Feedback-Loop möglichst viel lernt. Also, das heisst eigentlich, dass man bei einer agilen Entwicklung eben einen, einen, einen ersten Prototyp macht, der möglichst schnell zeigt und dann anhand von diesem Feedback macht. Ein Seiteneffekt, der noch lustig ist, ist, wenn man es richtig macht beim Agilen, dann ist oft ähm, ist wie die Produktionskette zuerst Mal umdreht, und dann wird sie wiederholt. Also das bei einem, bei einem guten, agilen Prozess wäre es cool, wenn man gerade am Anfang einmal deployt, obwohl man noch gar nichts hat. Dann heißt es mal Hello World. oder? Und dann heißt es, okay, wir haben einmal mal die Kette beieinander, dass wir raus mit Und dann tut man etwas dran schreiben. Dann heißt es nicht mehr Hello World, sondern Hello Gustavo. Und dann kommt mit der Zeit kommt, kommt das Zeug drauf, Schritt für Schritt. Oder? Das wäre der feedback wo man sich hofft den man sich erhofft. Was das Schwierigste ist am Ganzen, oder? und das kennst du auch, ist, wenn man so einen Prozess dann Aussagen macht darüber, wenn wir fertig sind, ist etwas schwieriger, als wenn man nach einem Plan schafft, wo, wo sagt, dann erfinden wir das und dann erfinden wir das. Aber das ist genau ja der Punkt. Oder? Wegen der Komplexität ist das tatsächlich schwierig. Und, und vielleicht ist es besser, wenn man mal, wenn man mal annimmt, wie viel, dass man, wie viel Budget das man hat und dann haben von dem einfach das Bestmögliche gemacht.
0: Ja, das ist sicher nicht immer einfach mit den Kunden. Die wollen genau wissen, was sie bekommen
1: mit dem Geld bekommen, das sie mhm.
0: investieren. Kann ja. ich auch die, die Schwierigkeiten, weil idealerweise macht man es agil mhm. Und ähm, Die Realität ist dann oft, dass der Kunde sagt, ja, aber wir, wir wollen es schon agil und wir wollen Sprints, aber wir wollen das Kostendach. Und bis dann muss genau. es fertig sein. Genau. Und wie gehst du jetzt mit dem um?
1: Also wir probieren eine Art, rahmen Rahmengeschichte zu machen. Also das heisst, wir definieren zwar, wo wir anwenden. Aber wir probieren das mit relativ groben Blöcken noch zu machen. Also, dass wir in dem Moment nicht das fertig zeichnetes UI haben, wenn wir unterschreiben, sondern dass wir im Prinzip sagen, wir machen den Job, der kann das verkaufen, der kann da irgendwie da auf Zeitrücksicht nehmen und der kann das und das und das. Einfach so ein paar Grundideen. Und... Wenn der Prozess läuft, dann merkt ja auch der Kunde unterwegs, dass man nicht ganz das wegbauen, wo was man am Anfang an auf Kopf Also, weil der Austausch, der hat ja zum Ziel, dass man das bestmögliche macht und das ist vielleicht nicht das, was man am Anfang gedacht hat man gemacht. Braucht's dann für,
0: für so etwas nicht auch auf der Seite des Kunden ein gutes Verständnis für, wie Softwareentwicklung geht? Oder geht das mit, jeder, mit jedem Level auf der anderen Seite? Also muss man nicht auf Augenhöhe sein auf gewisse Art?
1: Es gibt also Augenhöhe wäre gut, absolut. Das ist das Beste. Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Mit, äh, mit, also das beste, die beste Erfahrung haben wir gerade damit, wenn auf der Kundenseite nicht Meistens sind das junge Leute, die mit einem neuen Kopf dran kommen, die nicht schon mehrere Softwareprojekte gemacht haben. Ähm, wo im Prinzip ihr Ziel ist, intern in ihr, ihrer Firma alle Anforderungen zu verstehen. Das ist je nach Grösserung vom Projekt, ist das eine 20-, 30-40%-Stelle in dem Moment. Wo sie dann erfüllen. Mhm. Und dann, reden sie mit allen, zeigen intern was wir haben, zeigen Ideen, gleichen die ab und findet nachher eine, mit uns zusammen eine Lösung, die wie Sinn macht oder die verhebt. Mhm. Das ist ein schönes schweizerdeutsches Wort, verhebt. Das gibt irgendwie, ähm, dass man so etwas findet oder wo verhebt, wo, das, das macht Sinn. Also, dass man eine Art von dieser ganzen Vielfalt, von Anforderungen, die, die einem am geradlinigsten zum Ziel führen die rausschält und die zuerst entwickelt. Also die
0: Low-Hanging-Fruits eigentlich rausholt, was bringt ähm, ja. der, dem Unternehmen am meisten
1: ja. und sind am schnellsten zu... Es ja. ist ja strukturell, oder? Es ist nicht nur low hanging fruit weil es einfach umsetzbar ist, sondern vielleicht ist auch einfach erkennen, was sind die Entitäten... Also, nehmen wir das Beispiel von einem Webshop, oder? Ja. Wo, normalerweise ist das eine relativ geradlinige Sache. Wir haben, haben Produkt wir, ähm, äh, wir haben die Produkte in nicht da. Wir müssen sie verkaufen, wir müssen schauen, dass wir eins eine Instanz von einem Produkts nicht mehrfach verkauft, oder? Mhm. Ähm, also Verfügbarkeit ist ein, ist ein Thema. Ähm, nach einer, ähm, das Ganze mit dem Anbinden, mit dem Ausliefern, mit dem Rechnungstellen, mit dem Ganzen. Also da gibt es ein paar Sachen, die sind gelöst oft. Aber jetzt, wenn man sieht, dass bei einem bestimmten Kunden ist eine von der wichtigen Kernthemen, äh, ist, von wem bis wann verkaufe ich das. Zum Beispiel ähm, einer von nach Kunden verkauft, äh, Setzling. Mhm. Also, da gibt es einfach einen bestimmten Zeitpunkt, wo das verkauft wird. Das heißt, der Shop muss das unterstützen und dort eine Essenz eigentlich zeigen. Von, von, dem, von dieser Funktionalität, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem einfachen Jahr herausfinde, was verkaufe ich jetzt. Ein anderer Kunde, ähm, der, dem, der, bei dem ist die Essenz, dass sie Verkäufer haben, die auf der ganzen, äh, in der ganzen Schweiz unterwegs sind und nicht immer online sind müssen also synchron bleiben, obwohl sie nicht immer online sind. Das heißt, dort ist der Kern, das ist nicht Low-Hanging-Fruit, so, so ein System offline zu machen. Aber mhm. das ist dort der Kern, also machen wir das zuerst. Oder? Kannst du als Vorprojekt ja. bezeichnen, zum Teil geht das. Und zum Teil ist tatsächlich einfach anfangen und die risikohaften Sachen gerade am Anfang erledigen, damit man sieht, ob man mit der budget am richtigen Ort ist.
0: Es ist noch spannend, was wir jetzt bei Kublai machen, ist, sind, ähm, gerade wenn es um Strategien geht, ähm, und hätte jetzt nicht gedacht, dass dort so eine Parallele besteht, mhm. was wir machen, sind so Fokusgruppen, wo wir Stakeholders reinnehmen und im Vorfeld alle Bedürfnisse abholen von, denen, äh, von, von all den Stakeholders, von all den Beteiligten an dem mhm. Projekt und um was Braucht sie eine Strategie, die dann einen Sinn macht? Also, ja. Eine Strategie, macht, die dann wirklich nützlich ist für die jeweiligen Beteiligungen und nicht etwas, was vom Rest abgehoben ja. ist. Und so wie ich es jetzt verstanden ist das mit einem Vorprojekten oder mit einem internen ja. Stakeholder. Was hast du das gesagt? Was ist intern, das Ganze abholt?
1: Ja, also ich als Stakeholder, habe ich nicht genannt, Sorry, Wie pfeifst mich zurück, wenn ich zu technischen Ausdrücken Das ja. sind eigentlich alle Leute, oder, die Interesse haben oder so. Ja. Es gibt eben auch einen Unterschied. Es gibt Leute, die zahlen und es gibt Leute, die es einfach ja. Und die Leute, die brauchen, die wollen alles. Die Leute, die zahlen, die wollen ein paar wenige gute Sachen, das richtig. Mhm. So, ja. Bei Die sind das ähm, 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 äh, Chicken and the Pigs. Genau, das ist auch so chicken. etwas, das habe ich dir aufgeschrieben.
0: Ja. Das wollte ich fragen, wie ist das genau mit den Chickens, Chicken Pigs und Pigs und, und Pigs
1: Der Witz geht so irgendwie, das Chicken und der Pig, oder? Also das Hühnchen und äh, und, äh, und das laufen irgendwie äh, wir gehen spazieren und sagen, du, wir könnten doch ein Restaurant aufmachen, wir wären gut in dem. Und dann sagt der Schweinli, ja, oh, wie nennen wir es? Gute Idee, was machen wir, wie nennen wir es, was ist das Thema, oder? Und dann sagt der so, you know what, ham and eggs. Und dann sagt der Schweinli so, ja, yeah. das muss ich auf Englisch sagen, um, I'm not so sure. Um, I'm, I'm going to be committed, but you're only going to be involved. Also ich werde mich voll oder? aber du wirst nur ein bisschen involviert sein. Nee. Und das ist beim Hühnchen ja. eben tatsächlich, oder HMDX ist irgendwie die Idee, du hast einen Stakeholder, der hat tatsächlich seine Firma drin. Mhm. Und wenn das schief geht, dann ist er nicht mehr da. Und mhm. vielleicht, also, ich weiß nicht, wie wichtig das Projekt ist, aber es gibt so, viele so Projekte, oder? die sind so essentiell. Und, und die sind eine Art, die, die das Geld haben und, und, und Skin in the Game haben. Oder die haben die haben den Wunsch, um dort wirklich zu lassen. Und dadurch ist ein agiler Prozess eben noch gut. Ja. weil man früher gesehen kann, sehen, haben wir Dessenz erfasst und haben sie umgesetzt. Und wenn man, wenn man irgendwie fünf Interessenshalter, so Stakeholders, an den Tisch bringt und sagt, was machen wir für eine Software, der Bra jeder braucht noch etwas. Oder? Bei einem Webshop braucht der Buchhalter ganz andere Features. Aber wenn der auch am Tisch sitzt, dann wird es unter Umständen halt teurer. Oder? Und es macht es ein Job ist einfacher, aber ob, nach dem Schluss, ob die Rechnung stimmt, ist dann noch die Frage. Mhm. Und darum ist es gut, wenn einer, also das ist meine Erfahrung, dass wenn einer, der vertraut ist mit, mit, mit dem Projekt und sagt, ich, ich, ich stehe dahinter, ich dass das so umsetzen, dass, dass dann so einer kann all die verschiedenen äh, Interessen abgleichen, die wichtigsten mitnehmen, gut priorisieren und dann umsetzen. Es braucht ein riesen Vertrauen von einem Geschäftsleiter, um einem Projektleiter dann das ist so okay, geht, aber mhm. das ist meine beste Erfahrung. Es geht auch mit anderen. Wenn die Leute weniger technisch sind, dann müssen wir einfach von unserer Seite aus etwas stellen, wo der den Job macht. Und das ist eine andere Arbeit und die kann anstrengend sein. Und vor allem ist es gefährlich, wenn das ein Techniker macht, dann sieht er vielleicht zu schnell eine Lösung, die technisch einfach umsetzbar ist, aber nicht das Ziel erfüllt.
0: Mhm. Wie weit voraus, also wie weit in die Zukunft schaust du schon bei, bei der ersten Skizzierung, was das Projekt beinhaltet? Es gibt ja Projekte, die ja nie fertig sind, die ja weiter ja. weitergehen. Und dort ist eine Frage, die ich aufgeschrieben kann, die du jetzt, jetzt ein, ein angedehnt hast, ist, was passiert, wenn wir zum Beispiel, jetzt nehmen wir das Beispiel Auto wieder, mhm. ähm, wir fangen an, ein Auto zu machen, aber am Schluss wird es vielleicht off-roaden müssen, irgendwie off Mhm. Und da braucht es eine stärkere Achse. Mhm. Und das wäre gut, wenn man das von Anfang an weiß. Mhm. Wenn man das nicht berücksichtigt am Anfang, dann muss man am Schluss das ganze Auto auseinandernehmen so und die, die stärkere Achse bauen. Ist das nicht eine Gefahr beim, beim Agilen, dass man so, so Probleme in der Zukunft dann nicht vor Augen hat oder
1: verpasst? Ja, sondern also nach der Methode hättest du mir das vorher nicht gesagt. Ja, genau, dann hätte ich es anders können. gemacht. Ja. ja, also es gibt tatsächlich, von mir aus gesehen, das ist einer von der das ist ein Problem und das ist ein ganz interessanter Punkt. Ähm, wir haben bei Extreme Programming, das war die Idee, gewesen, dass man sagt, okay, wir, wir, wir laufen die Software ist wichtiger als Dokumentation.
0: Ganz kurz, Extreme Programming ist etwas, was ihr erfunden haben oder wo ihr gelernt ist, haben. das ist ein, das Beispiel, ist ein,
1: ein, agiles, ein agiles Verfahren. Okay. Es gibt mehrere. Es okay. gibt Scrum, das yeah. vielleicht schon no. Mal gehört. Oder? Und dann gibt es Extreme Programming, es gibt Crystal, es gibt äh, N, äh, so ein so, so System Lean ist jetzt wieder. Yeah. Ähm, Extreme Programming war eines von den ersten von Ken Beck. Der war dabei beim Erschaffen von gewissen Grundideen von dem. Mhm. Ähm, und, und dort war eigentlich das Extreme, die Idee extrem weil man einfach gesagt hat, also wenn wir dann laufende Software wichtiger finden als äh, wie, wie Dokumentation, schaffen wir es, die Software so zu schreiben, dass sie gar keine Dokumentation mehr braucht. Das wäre ein Extreme. Oder? Also man dreht all die Hebel auf 10. Es so ein anderes Buch mit Ideen Idee Zeugs, die funktioniert. Wieso machen wir es denn nicht immer so? Dass man einfach, wenn man daran glaubt, oder so, ähm, ein Team unter Stress zeigt, an was es glaubt. Oder so der, also dann müssen wir auch unter Stress müssen wir genau so arbeiten. Und, und das eigentlich, ähm, wenn wir dann nicht definieren können, was wir in einem Jahr wollen, dann hören wir auf, probieren zu definieren, was wir in einem Jahr wollen. Das ist dann die Extremform davon. Mhm. Und mit dem haben wir, und das Gramm ist eine ähnliche Situation, entstanden, die haben das auch, Aber grundsätzlich, wenn wir dort anschaut, man kann also wie Kästchen machen, ähm, ähm, eben, also Lernen als Kästchen. Oder so. Und es sind immer so Paradigmen. Jedes System hat dort ein paar Paradigmen drin, die sagen, wir machen das oder wir machen es nicht. Und ähm, Die einzige Art von, von agiler Entwicklung, die das macht, ist ähm, Lean von Toyota. Die haben den Term drin, das heißt Build Integrity in.
0: Von Toyota. Hat Toyota. Also
1: Toyota das erfunden? Toyota hat Lean erfunden. Okay. Und dort gibt es Lean Software Development, das ist von Mary Poppendike. Das war eine, die ist irgendwie bei Toyota gelaufen. Und die ist dort in die, die Softwareentwicklungsabteilung und hat an der Wand so grosse Blaupausen gesehen. Also, es sind nicht Blaupausen, aber es sind so grosse, ist, ähm, Entity Relationship Diagramm. Hm. Und dann schaut sie die an und lädt sich erklären, was das ist. Und dann sagt sie: Moment, das, ist, das sind Blaupausen. Da sage ich, du kannst es schon Blaupausen nennen, wenn du willst. Aber wir brauchen bei Toyota keine Blaupausen mehr. Das ist die falsche Technologie. Da verhärtet man doch das Bild, wie man etwas machen kann. Das ist die ganze Dynamik weg. Das haben wir doch gelernt Und dann sagt er ja, bei dem Autobahn vielleicht, aber bei der Software machen wir das so. Und dann sagt sie, ja, vielleicht eben nicht. Und fängt da im Prinzip die gleichen Ideen nochmal umsetzen. Und dort haben sie das erste mal wieder das Bild Integrity in wo sie bei Toyota auf ganz anderen Schiene erfunden haben. Mhm. haben sie dort gesagt, das ist wichtig. Bill Integrity heisst für sie, wir bauen eine Maschine so, dass jedes Element der Maschine dem Zweck der Maschine dient. Also wenn du einen Rückspiegel montierst, dann musst du schauen, wenn das ein schnelles Auto ist, dass der Rückspiegel hält bei 200, oder? Und, und das ist eine Integrität, die man etwas auch, Wenn das Ding offroaden muss, dann brauchst du eine Achsen und brauchst auch eine Tür fallen, die hebt, in diesem Fall. Und das heisst Build Integrity Das haben wir bei der Softwareentwicklung weglassen. Und das ist jetzt wie nachher wieder gebraucht. Und es gibt jetzt so schöne Wörter, jetzt heisst das unter S, das Epics bei Scrum. Und wir haben verschiedene so Mechanismen erfunden, so Prozesse wieder. Epics. Epics.
0: Also was bedeutet das Epics? Das ist, wenn
1: du einen Sprint <lacht> hast, das ist drei Wochen, und ein Epic ist eine Art eine zusammengehörige Gruppe von, äh, von... Also wie ein übergeordneter ja. Sprint. Ja. Mit der Idee, ein Sprint ist das eine, oder? Und wenn du richtig einen richtigen grossen Epic geschafft hast, hat du auch den Fahnenträger, der irgendwie ankommt. Und jetzt haben wir einen grossen Epic erreicht.
0: So wie ein Ultramarathon oder mehrere Marathons ja, einander. Das <lacht> ja. ist Ultra.
1: Ja. ja, das kommt ja von American Football. Sprints, also das Scrum, ja. ist, ist die Idee vom Zusammen ja. Zusammenkommen und dann der Sprint und wieder das ist Das kommt Scrum. vom
0: American Football, okay. Ja,
1: ja. genau. <lacht> weil eben, man hat einen Scrum oder wo alle ja. zusammen sind und sagen jetzt, oder? Und also, sie haben das also in der Kultur drin oder und dann das sind die all zwei oder drei Wochen wo man sich trifft oder und also ein Scrum Meeting macht und dann hat man einen Sprint und deshalb wir nicht unterbrechen oder wenn man dort pfeift, dann ist im Prinzip der Erfolg weg, oder von dem von ja. so einem Sprint und dann dann wieder das Scrum das ist so Stop and go. Oder? Das also, müssen... eigentlich
0: wie, du machst 10 Yards und wenn du dort da bist, dann kommst du mm. wieder zusammen, besprichst die nächsten 10 Yards und dann machst du die wieder so. Ich in die kenne Richtung. American Football, zu wenig,
1: ja, das aber es ist ein ja, das, <lacht> das wird, es wird ein ja. so. <lacht> und das, das ist, also diese Paradigmen, man hätte dann probiert, eine Art wie mit einem Prozess wieder das zu fixen. Mm. Und was ich ähm, finde, ist, dass man gerade bei agiler Entwicklung einfach immer wieder muss, neben dem Prozess wieder zurück auf Grundidee. Da gehört Offenheit, Feedback, Fehler machen, Lehren daraus das Optimum suchen und das ist immer wieder wenn man wenn jetzt zum Beispiel Switzcomagilität einführt oder das ist das eine Herausforderung, die sie haben. Da kommt einer, der geht in eine Schule, der weiß, der lernt, was, was Agile ist, oder? Und dann lernt er Scrum und dann benennt er den Projektleiter um zu einem Scrum Master und ähm, und da gibt es also ein paar so Rollen, oder? Wo, die, ähm, wo dann einfach eine Art wie die gleichen Leute einer Besetzung jetzt mit anderen Rollen sollten das umsetzen. Und das geht bis zu einem gewissen Grad, aber es, 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 es verhindert die Arbeit nicht, die man machen muss. Und eine von den Arbeiten ist, es, das, was du am Anfang gesagt hast, man braucht Vertrauen. Oder man braucht, man muss ein Vertrauen äh, einen können aufbauen Und das ist am Anfang noch nicht da und dann hat man am liebsten einen Vertrag. Ja.
0: Okay.
1: Und Verträge und Prozesse geben einem so einen gewissen Rahmen. Und wenn wir mit Komplexität umgehen, wollen, dann müssen wir ähm, eine Art Rahmen so stecken, dass man drinnen noch dynamisch sein kann. Und das, das ist eine Gefahr von wenn klassische Buchhaltung. Logisch, oder? Man hat nur ein bestimmtes Budget, mit dem muss man fertig werden und dem muss das gehen. Aber dann ist es noch, noch umso wichtiger, dass man eine Art dass die Integrität drin hat, oder? Dass man sagt, das ist das, was es muss können. Und wenn irgendetwas im Weg ist und sechs pdf äh, äh, auszug vom, vom Warenkorb, die dann halt nicht mehr drin liegt, oder? Wo man hat, oder es geht dann vielleicht Zeugs darüber über Kanten. Mhm. Und dann ist es aber so, dass man gleich eine Essenz entwickelt. Und dort ist es dann halt auch noch schwierig, die Vertrauensbasis muss man dann haben, um zu sehen, doch, wir haben so viele andere Züge auch noch gemacht, die wichtiger waren. Und darum bleibt jetzt der PDF-Report auf der Strecke liegen. Wir machen es mit einem Print von der Webseite. Es sieht nicht ganz so schön aus, aber es funktioniert auch. Ja. Und dann kann man, wenn man das im Vertrauen das hat, dann geht das. Und als Softwareentwickler ist das immer noch eine Gefahr. Oder weil dann, wenn man am Schluss wenn man nicht mehr gut zu Fuss ist mit dem, vielleicht einem, vielleicht am Ende des Projekt, dann kann es dann noch sein, dass der mit dem Originaldokument kommt und sagt...
0: Du hast das und das, weil äh, ja. du hast das versprochen, das ist nicht, genau. da musst du noch liefern.
1: Und die in dem ist, wenn das passiert, oder wenn man sich zwei, zwei, drei Mal sich die Finger verbrannt, dann haben von dem dass man dann wieder versucht, einen Prozess einzuführen und der kommt zu nageln auf das, was er am Anfang gesagt hat. Mhm. Und da ist einfach wirklich niemandem geholfen. Weil denn durch das hat man zwar geliefert, das ist auch in Indien passiert, oder? Die on time, on budget, to specification. Wir haben gemacht, was wir haben müssen. Ja, dass wir es nicht dann brauchen hätte niemand mehr interessiert <lacht> zu diesem Zeitpunkt, oder? Ja. Und ja. du siehst, also ich habe dort, sehr, dort mal 8'000 Euro liegen lassen, so mit so einem Ding. Und das ist das war schade, aber irgendwie ertragbar für die Situation für, für den Einsatz, die Einsatzungen. Aber wenn das mit 20 Millionen passiert, oder, dann braucht es dann noch eine Mitte, einen mit guten Mut, der dann kann sagen kann, wir haben einen Prozessfehler. Dann ist es einfach zu sagen, ja, weißt du, Software ist halt schwierig. Oder? Mhm. Und die Idee ist eigentlich, wenn man laufend, agil arbeiten kann und diesen Austausch hat. Dann siehst du nach 20% von deinem Projekt oder 30% von deinem Projekt, siehst, ob man irgendwie vom Kurs abkommt. Weil es einfach die Transparenz braucht und den Austausch braucht. Und das ja. ist die Schwierigkeit. oder ja, so ja, das du was Vertrauen schaffen, oder? Ja, ja Aber ich, ich
0: sehe es. es ist wirklich viel, also man muss es als Einheit anschauen. Es sind nicht einzelne Sachen, die, die ausmachen, ob man agil ist oder nicht. Sondern es ist wirklich das mhm. Zusammenspiel auf mehreren Sachen, Schon wie man eigentlich das Projekt. Oder angeht am Anfang, wie man schon mit dem Kunden redet, von Anfang an, ja. bestimmt schlussendlich, ob man am Schluss ein agiles Projekt ja. kann durchführen und ja. erfolgreich machen kann. Ja. Ähm, geht das jetzt für jegliche Art von Projekt? Oder hast du das Gefühl, es gibt Sachen, die jetzt weniger geeignet sind? Jetzt, wenn der Kunde uns sagt, ich habe eine Webseite und. Äh, <lacht> <lacht> ah, es ist eben drei. noch
1: lustig. Ich hätte früher hätte ich da vermutlich noch mehr Beispiele von Sachen, die ich finde. Es geht dort vermutlich nicht. Man könnte ja. zum Beispiel medizinische Software führen. Mhm. Oder? Weil dort die Reglementierung erstens sehr hoch ist und die Zertifizierungsansprüche sind sehr hoch. Man könnte Flug, äh, die Software, die in unserem Chat drin ist, könnte man als Beispiel nehmen. Ähm, ähm, man könnte auch vielleicht Banken nehmen, die sehr hohe Auflagen so die Software haben. Software
0: in den Chats drin ist. Was ist da denn?
1: Ja, weil, weil, weil dort. Die Möglichkeit zum Lernen ist ein bisschen beschränkt, oder? Wenn, wenn nicht ein Fehler passiert ah. der und der kommt, oder. Geht's aber. Und das, das ist bei der Medizin ist genau das gleiche Problem, oder? Ähm, bei den Banken ist es einfach, weil halt dann, wenn einmal ein, ein, äh, ein rechtlicher Schaden entsteht, hat, also der sehr gross ist. Jetzt ist es aber, hat jetzt gerade in letzter Zeit, hat ein paar Beispiele von so Orten, die genau so sind, die zeigen, dass es dann doch agil geht. Und äh, von der Lieblingsbeispiele ist SpaceX. Mm. SpaceX äh, gegen NASA. Wunderbares äh, Spielfeld, um anzuschauen. Klar, durchreglementierte Situation. Erstens. Zweitens, man hat tatsächlich äh, einen Versuch sehr oft. Mm. Äh, es kostet sehr viel alles. Ähm, man probiert, ein, ein, äh, einen Rakete zu starten. Und wie Elon Musk so schön sagt, ist irgendwie die Rakete, die, die einfach aus so viele Arten nicht starten und die explodieren und alles was wird schief gehen und da, dass sie starten kann mit so viel Sachen stimmen es ist wie der Defekt ist, dass es nicht geht, Oder? Wir so viele und und gerade Software bei dort, dort, sie haben das agil System Oder? und das System das hätte dort einmal erlaubt ähm, ich habe die Geschichte nicht im Detail gelesen, aber offenbar haben die 30 Minuten vor dem Start haben die noch einen Bug gefixt und die Software in die Trageten geladen, die schon am Dampfen war auf der start äh, ähm, oder?
0: Und ja schon genau immer neu gestartet.
1: Einfach schnell, oder? Und bei, bei NASA weiss man, das hat sechs Monate für den den nächsten Start. Oder? Die haben einfach mal. Weil die ihre, 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 ihre feedback clubs so lange gemacht, dass sie gewusst haben, wenn, wenn, wenn das Bild durchgeht und die Software äh, zusammenkommt. Und das, durch die Sicherheits, all die automatisierten Sicherheitsvorkehrungen gehen, dann geht das Ding live. Wir wissen immer im Monat nicht mehr oder weniger über die Sache als jetzt gerade. Mhm. Also können wir gehen. Und,
0: das
1: ist, oder, und das ist ein Dieser Prozess oder, der ist, Netflix ist ein anderes schönes Beispiel. Ähm, die haben einen ähm, wie der, Chaos Monkey das. Chaos Monkey ist eine Software. Die knallten einfach mal zu Bürozeiten, netterweise, aber die knallten einfach mal Server aus dem System. Oder? Der Chaos Monkey hat das Recht, zum zufällige Server einfach immer mal eine aus dem Betrieb zu nehmen. Am Anfang war das schmerzhaft wie nichts, aber sie haben gesagt, wir können nicht verhindern, dass das passiert, also machen wir also, es. Wenn etwas schmerzhaft ist, machst du es öfter. Mhm. Also Druck schicken irgendwie ähm, auf äh, den Trigger, alle all paar Stunden vielleicht am Anfang netterweise, oder? dass nicht alle, alle draufgehen. Aber mit der Zeit, oder? sind die Systemrundumme fit, um mit dem umgehen, startet das neu und sie haben zum Beispiel etwas Fantastisches entwickelt wegen dem, das nennt sich ein Client Side Load Balancer. Ein Load Balancer ist eine Maschine, die normalerweise Serverseite ist, dass man mehrere Server hat und wenn eingehender Traffic kommt, dass man den kann verteilen auf verschiedene ja. Server. Wenn ein Server das Problem hat, dann wird der mal ein bisschen geschont oder bis er entweder das Problem gelöst hat oder man eine neue und ersetzt hat. Und weil aber halt der Chaos-Monkey Chaos, äh, ähm, mal auch den Verteiler am Anfang ähm, aus dem Betrieb genommen hat, dann war der halt weg. Es sind alle Alarmglocken losgegangen. In diesem Fall muss halt der Client die Webseite selber mehrere Connections aufrechterhalten. Und wenn jemand keine, keine, keine Filmdaten mehr liefert, dann muss er auf die andere Zone.
0: Mega clever, ja logisch. Oder? Das ist ein Buffer, und werden merkt, das geht jetzt ja. nicht mehr da und nicht mehr, dann gesucht, dass ich einen anderen Ort geht, oder? Genau.
1: Bei, bei, bei Toyota das Beispiel, die haben da so Park ähm, Exit Base, also einen Parkplatz am Ende von der, von, der, von, von, von der produzierten Auto. Die Idee ist, so ein Auto, wenn es ab der Stange kommt, kann selber wegfahren, logisch, oder? Also, das mhm. heisst, du kannst im Prinzip wegfahren, und parkieren. Ähm, es gibt immer mal eine Situation, der das Auto nicht fährt, weil der Schlüssel fällt, weil irgendetwas anderes, halt, halt irgendein Qualitätssicherungsding. Dann haben sie so einen Bike, 20 Parkplätze oder so, wo man das Auto anstossen kann, und dann gibt es so einen Crew, der halt, das irgendwie noch fixt und nachher kann man fortfahren. Ähm, sie haben immer etwa 5... Äh, 20, ich weiß nicht mehr wie viel, aber irgendwie sind immer, immer, immer eine bestimmte Anzahl Autos Immer. Und dann haben sie mal gesagt, weißt du was, jetzt nehmen wir mal die Hälfte von den Parkplätzen streichen und wenn wir nicht mehr keinen Platz mehr haben. Denn wie üblich, wenn ein Fehler passiert, dann bleibt die ganze Maschinerie still. Das kostet 20'000 Stutz pro Minute, aber man macht nichts. Das machen wir, weil wir die Qualität wollen. Wir wollen, wollen das Optimieren, erreichen. Ja. Optimieren, ja. Das heisst, dass in dem Moment bleibt eine Art die Maschine stehen und dann schauen alle drauf und was schon passiert, oder? Ja, der Schlüssel hat wieder gefehlt. Ja, das wissen wir, aber das haben wir schon lange diskutiert. Wieso ist das noch nicht umgesetzt? Und plötzlich hat die Sichtbarkeit, was braucht und dann plötzlich lange die Fünf. Das kann man wieder ein bisschen wegnehmen. Oder Es ist so wie der Prozess vom Feedback, oder? Nie, nie hören. Und mhm. nie einfach sagen, so zusammen wir die Software und fertig. Das ist der andere Punkt. Oder? Es gibt gewisse Software, die ist nie fertig. Mhm. Wieso willst du dann auch für weiterentwickeln, wenn du ein erfolgreiches Business hast? Anstatt dass du sagst, ich mache einen Einsatz von allem Geld und dann muss ich, muss ich mit dem arbeiten. Vielleicht wäre es möglich, dass man einen Art Teil des Turnover, Turnaround kann, kann machen mit einem Teil der Features. Nicht immer möglich. Mhm. Dort würde ich noch sagen, dort ist schon ein Thema, das manchmal passieren kann. Es gibt gewisse Kunden von uns, die in ein, in ein Marktsegment mit einer neuen Software, wo recht, also jetzt da geht es jetzt auch wieder um etwas im medizinischen Bereich, wo es Anbieter gibt, die zwar mit uralter Software, aber einfach mit allen Reglementierungen berücksichtigt, einfach dort sitzen und das so machen. Und dass man, damit man zu denen kommt, muss man zuerst mal bis bisschen da also, das heisst, man muss alle Features, die die Finanzsoftware, oder die Medizinsoftware braucht, muss man zuerst mal haben, bevor man mitspielen
0: kann. Okay. Und nachher kannst du ins Disruptor hineingehen und schauen, wie kannst du es besser genau.
1: machen kann. Okay. Genau. Manchmal gibt es Seiten oder wo man kann sagen kann, ja. Ja, für diese Art ähm, Arztpraxis können wir schon etwas arbeiten. Aber das ist eben, das, das, das ist die Herausforderung. Aber das ist dann auf der Business-Ebene Oder? Ich schaue ja gerade schnell da hin. <lacht> Wenn man so redet, ich habe jetzt Verlückt mir Zeit, gell?
0: Ja. <lacht> jetzt haben wir schon 40 Minuten geredet. Okay. Ähm, ich schaue schnell, ich habe mir noch ein paar Fragen gestellt. Wir haben recht vieles schon besprochen. Und mhm. hast du hast wirklich schon alles
1: <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Oder das ist so, so der Punkt ist der, ähm, wir haben eine Art wie ähm, Unser Fortschritt. Oder was ist unser Fortschritt? Unser Fortschritt ist, dass wir ähm, Wert liefern äh, für Kunden. Die Kunden die Wert liefern für ihre Kunden, also das ist eine Kette, oder? Und die, äh, der Zweck von, von dieser Softwareentwicklung baut sich ja dort ein. Oder? Also man, man macht Software, die dort gebraucht werden kann, die ähm, sie am meisten bringt. Jetzt, wie findet man heraus, was es am meisten bringt? Ein grosser Teil ist tatsächlich so ein Suchen. Ein Teil davon ist wirtschaftlich. Oder? Die Marktwirtschaft sucht auf verschiedene Arten, äh, eine gute Idee zu finden und die besseren Ideen sollen überleben oder? Und, weiter und weiterwachsen. Mhm. Und im Prinzip kann man sogar noch ein bisschen zurück und das ist die wissenschaftliche Vorgehensweise. Ich bin ursprünglich Physiker, Warum ist mir das noch, äh, noch näher. Also die Grundidee bedeutet, dass man einen, einen, einen Weg sucht, um das Bestmögliche zu erreichen, mit einem Trial-and-Error-Verfahren. Also Jetzt bei, bei, bei der Wissenschaft ist es so, dass einer etwas sieht und sagt, wie funktioniert das? Und dann macht er sich eine Theorie, eine Idee, wie funktioniert das. Und dann, wenn das so funktionieren soll, dann kann man das testen. Also zum Beispiel, wir äh, Glas ist durchsichtig. Oder? Ich habe eine Idee, wieso das Glas könnte durchsichtig sein es könnte. Etwas mit äh, Lichtwellen zu tun haben, mit Elektronen und äh, elektromagnetischen Wellen, halt, oder, die jetzt hier offenbar durchkommen. Oder wieso kommen sie durch? Ja, vielleicht hat das mit äh, Frequenz zu tun. Und dann kannst du anfangen zu testen. Du kannst sagen, ich ja, gehe Infrarot durch, ich gehe oder? Ultraviolette durch. Und Zeugs so kannst du anfangen zu testen. Und du lernst durch das wie, okay wie funktioniert das. Eine gute Theorie überlebt lang. Aber mhm. du kannst nie beweisen, dass sie, dass sie die richtige ist. Das ist das Problem mit dem Einstein. Und und Newton, Newton hatte eine gute Idee gehabt, die war eigentlich richtig bis zu einem gewissen Punkt. Aber eigentlich klingt es falsch, wenn man höhere Geschwindigkeiten berücksichtigt. Das ist einfach eine gute Näherung für kleine Geschwindigkeiten. Jetzt, die gute Näherung ist das. Oder? Also wenn wir sagen, wir brauchen einen Austausch, um zum Ziel zu kommen. Also wir, brauchen, wir haben eine Idee. Wie kann ich in der Welt einen Mehrwert bieten? Ich mache ein Tool. Und das Tool muss möglichst schnell können eine Aussage machen, ob eine von den Annahmen, die man macht, stimmt oder nicht. Das ist sehr ähnlich wie ein wissenschaftliches Vorgehen. Also, das heisst, ich habe eine Idee, wie ich einen neuen Webshop machen kann. Oder ich habe eine Idee, wie ich eine neue Lieferung machen kann. Oder über alle Ideen sind irgendwann immer so entstanden, dass man sagt, ich habe eine Idee, wo dort ein Problem liegt. Und ich probiere jetzt etwas Neues. Und ein gutes System kann möglichst schnell so etwas verifizieren. Also zum Beispiel wiederum ähm, ähm, äh, wie heißt es eine äh, Fluggesellschaft oder die Orange ähm, äh, äh. <lacht> EasyJet, Easy Easy ja. genau. Hier, oder? Stelios Stelios äh, 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 findet irgendwie äh, das kann man disrupten, oder? Ja. Und, äh, und, und findet okay findet du äh, das grösste Problem, um wir offenbar haben? ist, wenn ich eine Fluggesellschaft ich mache, das Erste ist, ich muss einen Flüger kaufen. Ich könnte man das auch anders machen? Ich probiere es einmal mit einem Flügermieten. mieten, oder? Und dann findet er raus, dass das, das könnte ja mal funktionieren, und das ist schon mal nicht schlecht. Er leaset das Zeug, oder? Und dann hat er schon mal einen Plan, wo könnte weiterlaufen, und findet dann aber heraus, dass das IATA-System, weißt du, das Bileb macht? Die, das ist ein uraltes System. Das ist übrigens jetzt eines also der grösigsten ja, weil Das Problem ist, dass die haben auf dem also ich weiß nicht genau wie viele Schichten, aber du hast eine Art Windows, ähm, irgendwas neues und hast ein Windows 95 drin, wo drauf ein Terminal-Server läuft und dort drinnen läuft das Zeug. Also, du hast mehrere Schichten Simulation, damit das Zeug noch läuft. Und du kannst es nicht erneuern, weil der Kern so fix verdrahtet ist und er funktioniert. Ja, er ist wie ein Rückenmark von dieser Firma. Aber eben, das Delius gefunden hat, ist zu teuer das mache ich anders. Oder? Und er hat einfach nicht geschafft, rechtzeitig, dass noch der Sitzplan reinkommt. Da ist agile Software entwickelt. Du machst, sagst, ich habe ein Bestellsystem, ich mache eine Webseite. was muss die Webseite können? Ich wollte von A nach B fliegen. Früher war die so wie der EasyJet, oder? Das hat tatsächlich Die erste Seite oder? Das war ein Bild, ich fliege von Zürich nach London. Gut, dann hat London Luton. ist nicht London, aber er macht nichts. Das ist einfach, wir müssen irgendwie halt auf London kommen. Oder? Und dann, dann, ist, ähm, dann ist im Prinzip das Bild, der von, von London, äh, von, äh, von, von London Luton, und du kannst dort buchen. Aber okay, was musst du noch können? Du musst Flüge füllen, oder möglichst. Das ist eine der grössten größten Kosten, die du hast, wenn du Flüge nicht füllst. Und dann musst du Sitzplatz irgendwie verkaufen können verkaufen. Du musst über äh, über Reisebüro können verticken. aber Aber Reisebüro haben wieder nur IATA. Das heißt, du kannst EasyJet-Billet nicht über Reisebüro buchen. Nur online, oder? Das war nicht, weil er online cool gefunden hat. Das ist einfach, weil das ist jetzt das, was ich kann. Mhm. Oder? Und dann der nächste Punkt war, wie bringen wir es an, dass wir, ähm, dass wir äh, eben den Flüge füllen können. Und wir haben eigentlich Auflagen wegen Sitzplatz. Ich weiß nicht genau, ob müssten dort etwas machen Aber schlussendlich hat es dann gelangt, wenn er die Schicht Schichtweise rein da hat, die Leute. Oder? Und die haben dann selber den Sitzplatz müssen suchen. Und es ist in dem Moment offenbar, dass er das durchgebracht dass er nicht muss wissen muss, auf welchem Sitz sitzt Sitz wäre. Weil das muss ja bei normalen Flüger, muss das irgendwie, ich weiß nicht, was er dort, ob, ob man etwas machen muss oder ob das eine Selbstauflage ist von den anderen Fluggesellschaften, mhm. dass sie das früher dann können. Ähm, und und durch das hat er einen Faktor 10 rausgeholt in den Kosten des Fliegen und hat allen anderen, 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 anderen fürchten gelernt. Oder? Mhm. Einfach hat der Disruptor geschafft und am Anfang eine Linie, oder? und Luton ist dort eigentlich, dass ein um, das war nicht ein grosser Flughafen, oder? das war ein kleines Häuschen. Und dann hat der, der, der den Flughafen betrieben hat, ganz viel Geld verdient. Und hat nachher einen grösseren Flughafen daraus gemacht, und es internationaler wurde das Looten. Und dann hat er sich überlupft und hat EasyJet den Zusatz-Tags draufgedacht. Und das Stelios hat sich mega genervt. Das schon nur so ein Nebengeschichte, sorry. Ja, ja, das ist doch super spannend. Äh, nichts, der hat, der ich der noch nichts. Chat merken gerade. Der hatte, der äh, äh, der hat äh, äh, es äh, äh, einfach weiterverrechnet der und hat das als einzelne, als einzelne, Linie in die Rechnung hinein. Barclays Fat Cat Tax, hat er sie genannt. Einfach weil er sich gewehrt hat dagegen, dass der jetzt das kann, weil er, mhm. hat, er hat aus dem Luten all das Business gebracht. Sie haben das Größte ausgemacht, haben sich ein bisschen teuer gemacht und nachher haben sie mehr von ihm.
0: Aber nicht agil weiterentwickelt.
1: Er, er hat einfach er hat dort gesagt, ich, ich, also wenn ich jetzt ein Buchhalter oder wenn, wenn IATA-Software habe, kannst du nicht einfach ein Ziel dazu machen, wo heißt Barcats, ja. Fat Tags. Ich meine, einfach die Dynamik in dem Ganzen. Ja, Und das ist ja spannend, er hat, gut, er hat sich ein paar Mal dem Verton nachher. Er hat irgendwie ein Hotel-Orange angemalt und irgendwie Autos-Orange angemalt. Er hat alles probiert, irgendwie easy. Es gibt zwar noch ein Hotel, gibt es eins in Zürich. Oder? Ich glaube, es gibt, es gibt so also ein paar so Sachen. Es gibt ja, aber einfach so es die nicht. Dynamik, das meine ich. Okay. Und jetzt hast du also so viele, so viele Beispiele. oder? Das ist SpaceX, wo so funktioniert. Tesla, wo, äh, mit, auch mit agilen Verfahren, äh, die klassische Autoindustrie disrupted, die auch irgendwie alle gefunden hat, ja, Sicherheit. Oder? Auch nur schon Apple mit dem iPhone hat auch jeder gesagt. Und das ist doch irgendwie reglementiert, du kannst nicht einfach. Oder? Ich meine, ich mag mich erinnern, wo man gesagt hat, du kannst nicht, nicht, nicht telekom telefon in, in, das, in das Netz einstecken. Du kannst nicht einfach ein Aber wenn es funktioniert hat, du hast das nicht eingesteckt, dort, Weil es hätte ja können sein, dass, dass das System kollabiert, oder? Man hätte so viel vertraut und planwirtschaftlich durdenkt, Und jetzt ist einfach, jetzt ist, jetzt ist die Schnelligkeit, die Geschwindigkeit, die gefragt ist. Die Geschwindigkeit, der schnelle Feedback, das Lernen. Das ist jetzt das, was uns irgendwie stärker macht. Und vor 10 Jahren, oder 13 Jahren, als ich die Firma gründet, habe ich mit den Agilen einfach gesehen, es wird Firmen geben, die das embracen, die das machen. Und die werden effizienter sein, wegen dem Feedback-Club. Mhm. Die Firmen, die das nicht machen, die werden weniger effizient sein. Ich weiß nicht, in welcher Reihe folgen, aber es wird dazu führen, schrittweise, dass die Firmen, die das mitmachen, machen, die werden noch relevanter. Und die Firmen, die es nicht mehr machen, werden auch das noch irrelevanter. Und eigentlich kannst du das wirklich bis ans Ende ziehen momentan, oder wenn du mm -hmm. bankenweise nachholst mit Revolut. Jetzt ja, habe ich gerade gefragt,
0: ob du, du davon weisst, wie Revolut das zum Beispiel angeht. Das ist auch für eine Branche, die relativ yeah. nicht so agil ist. Machen Sie das jetzt agiler? Es ist schon,
1: es ist schon agiler. Also was ich weiss bei Revolut ist, dass sie am Anfang keine Bank sind, sondern nur eine prepaid-Kreditkarte. Mm -hmm. Sie sind einfach so da, als wäre es eine Bank. Sie haben aber sich selber noch, sie die Reglementierung nicht von einer, von einer Bank, aber sie können ähm, mit diesen Währungen arbeiten Und sie haben extrem gut einfach eben halt günstige können anbieten Und weil sie online-only sind, haben sie durch das wieder einmal einen Vorteil gegenüber den klassischen Banken. Und die Banken ziehen sich wirklich zurück. Es gibt ein schönes Buch über das, weil ich nicht mehr der Innovators Dilemma ist, glaube ich. Also Die Idee ist, dass ein Disruptor kommt, oder? macht etwas klein und agil und dynamisch und so weiter, wächst dann. Und irgendwann wird er grösser und durch grösser, äh, grösser werden wird die Effizienz, versteckt sich dann den Prozess. Mhm. Irgendwann werden die Prozesse so, so festgefahren, dass es wieder Platz gibt für einen Innovator, der von unten kommt und wieder disruptet. Und das jetzt es immer wieder gegeben, so Sachen. Und vielleicht ist es einfach das. Es ist einfach, die Welt dreht sich schneller. Es wird schneller erfunden, es wird schneller ähm, auch wieder, ähm, auch wieder ähm, ähm, eigentlich verloren, oder? Mhm. Also, eben, meine, Facebook war extrem schnell da gewesen, ist immer noch relevant. Es gibt andere Chat-Systeme, die sind extrem schnell da gewesen, dann wieder gegangen. Pokémon Go, oder, ist innerhalb von ein paar Wochen da gewesen und jetzt auch, sind mehr, jetzt, jetzt auch wieder nicht mehr da. Oder? Aber einfach so, wie schnell gehen die Bewegungen? Gibt es das
0: noch? Gut.
1: Ich nehme an, ja, das kommt schon an. Kann man es noch spielen?
0: So. Das ist wirklich eine Zeit lang haben die alle nur noch das gemacht und äh, ich habe jetzt nie mehr etwas gehört die ja. Spannend. Ähm, gibt es denn viele Firmen in der Schweiz, wo die diesen die, die agile Approach angenommen haben? Und auch jetzt von der Seite des Lieferanten also nicht nur von der Seite vom selber für sich selber das entwickeln, sondern auch ähm, als Dienstleister, so wie ihr das jetzt das macht, gibt es da mehrere Firmen in der Schweiz?
1: Also Dienstleister probieren es alle und bieten es alle an. Würde ich jetzt mal sagen. Also, sehr viel bietet das an. Ähm, bei den de Kunden ist es äh, no noch dein Kunst langsam. Kunden probieren das auch selber einzusetzen. Mhm. Also, eben Swiss Commons ähm, Aber es ist, es, ist, äh, es ist dort noch, noch mehr eigentlich ein ähm, Bedarf, zum, von mir aus gesehen, halt, oder mit meiner Perspektive, mhm. ein Bedarf zum, hier, äh, zum eben den Feedback, ich, das dynamischer reinzubringen. Ähm, ich glaube, ich kann das schon teilen. Es gibt einen, einen ehemaligen Mitarbeiter, der eine größere ähm, Beraterbude gewechselt hat. Die haben einen Versuch gestartet mit agiler und moderner Vorgehensweise. Mhm. Und haben dort dann einen Teilbericht gemacht und probiert umzusetzen. Ähm, der, der, der ehemalige Mitarbeiter wollte dort eigentlich rein. Er aber am Anfang noch nicht können, weil die Abteilung noch nicht gross war und hat darum immer am anderen Ort müssen, äh, müssen arbeiten. müssen schaffen und dort hat er, er hat es als, als, als Backstabbing bezeichnet also sehr viel einfach von den alten Strukturen wo, wo, wo die Zusammenarbeit nicht die Fahrt ist sondern eigentlich wie Gerdli die Fahrt ist und sehr viel von den alten Kultur drin ist und er hat dort erfahren dass, dass sie es als Gefahr sehen, dass die, dass die dynamische Abteilung die äh, moderne agile Abteilung der Rest von der Boden infiziert also es gibt ganz viele Orte, wo, wo, die, wo, wo das Denken nicht da ist und eben, also es kann, kann sein, dass es jetzt auch mit dieser Sicherheit und dem Qualitätsdenken, dass es dort etwas drinnen hat. Ich sage einfach, sie werden irre irrelevanter gegenüber denen, die sich wegen dem Feedback-Club schneller erneuern können. Dass und bessere dann,
0: Resultate liefern, oder? Absolut. Qualität und Resultat sprechen ja.
1: dann für sich. Also eben, also, und du musst einfach du musst mehr Experimente machen können. Also fail fast ist ein Spruch, oder? Mm -hmm. Renaissance, sonst irgendwie finde ich viel viel faster denn jemand anders mit dem Lächeln oder zum sagen wir, wir, sind, wir sind besser drinnen zu lehren halt, weil wir können fehlen so dass wir möglichst viel lehren und es muss möglich sein Fehler zu machen aber es darf nicht möglich sein aus Fehlern nichts zu lernen mm -hmm. Das ist wie, wenn man das, wenn man das schafft, dann, es gibt an so vielen Orten Nachholbedarf dort, dass man auch näher kommt, schneller wird. Eben SpaceX, die irgendwie am Laufmeter agiert, der Boot und explodiert, explodieren, damit sie lernen, möglichst schnell dass sie bei der 5., 6., 7. Version den einen haben, die fliegt. Aber nicht alles irgendwie analysieren, oder? NASA hat es ja probiert mit so einem Flüger. Mhm. Und bei der Software gibt es Beispiele, oder? Es gibt irgendwie uh, INSIEME, so ein schönes Beispiel von der Schweiz, vom Schweizer Bund. Dort haben sie äh, probiert, ähm, äh, probiert ein System zu machen, das, glaube ich, schweizweit war, und alle Anforderungen, vor allem Kontönen äh, umsetzt äh, in, in Bezug auf... Es ging, glaube um Unterstützungsleistungen. Gegangen. Und, und diese Unterstützungsleistungen haben für Leute, die kein Geld haben. und Dort haben sie irgendwie Millionen, Milliarden, also unglaublich viel Geld. Ich weiß nicht, wie viel es ist, ich weiß, kann es sagen oder nicht. Und extrem viel Geld äh, verlochen. Ähm, und sie haben nicht rechtzeitig gesehen, dass sie nicht mehr fertig waren. Sie mussten mehr, mehr, mehrfach müssen nachlegen und dann zum Schluss müssen stoppen ähm, Es ist nicht nur beim Bund, wo das passiert. Ähm, es gibt auch, äh, es gibt, es gibt auch irgendwie gewisse, ja, klassische Betriebe, wo es passiert, manchmal, dass, dass Millionen versenken. Äh, aber die Grundidee steht, wir halt wissen, was wir bauen, wir bauen es, wir vergeben einen Auftrag. Und die Konsequenz für den Bund war, dass sie einfach noch schärfer probiert haben zu kontrollieren, die Prozesse und die Verantwortung zu kontrollieren. Und das mündet in so einem so ein System, das nennt sich HERMES. Das ist ein bisher nicht agiles Verfahren, ein V-Modell, haben sie es früher genannt. Es wird jetzt auch langsam agiler, aber dort ist die Idee, am Anfang definiert man, was man will und das Risiko steht am höchsten, weil man noch nicht weiß, ob es Erfolg hat oder nicht. Das ist ihre Idee. Am Anfang ist das Risiko am höchsten. Und dann geht man tiefer und macht detaillierte Arbeiten, schafft jedes Detail, also wir, oder so Divide and Conquer, die einzelnen Teil bauen, und dann aus dem wieder hochkommt auf jeder Höhe schauen, haben wir das Teil so gebaut Also mehrfach loops hier unten und dann das wieder. Es, es hat gewisse Analogien zu agilem. Aber es ist dort dann so, dass man am Anfang definiert und am Schluss genauso umsetzt. Das ist immer noch so, dass wenn man im V herauskommt. Das Risiko wird je länger, das man schafft, automatisch irgendwie geringer. Und, und das Verfahren, das, wird, das hat extrem viel Bürokratie drin, extrem viel Prozess, extrem viel mhm. Dokumentation. Und ist tatsächlich recht streng, zum Durchziehen. Es ist immer noch der Standard bei Bundesaufträgen, dass man sich an das muss halten muss, sonst verletzt man dort äh, ähm, oft sogar vermutlich irgendwelches Recht. Und das macht es dort das recht starr, wie man kann entwickeln kann. Ähm, nach meiner bisherigen Einschätzung ineffizient. Es gibt jetzt eine agile Variante vom Hermes. Ja. Äh, irgendwie 5.1. Äh, und dort könnte das anders sein. Aber zum dort eine Agilität, das würde ich extrem gut tun, aber ich frage mich wie, oder? weil der Bund ist nicht unbedingt bekannt für schnelle Entscheidungen Und wenn man alles muss über das Gremium lassen muss, dann kommen wir nicht vorwärts. Ja, Dann stimmt ja. das ganze Setting ja nicht. Oder? Genau, ja. also das ist dann noch schwieriger, zum Daten überhaupt, ja. also wenn es zum Beispiel darum geht, elektronisch abzustimmen oder wenn wir das wett einführen. Zum dort die Qualitätssicherungen so weit bringen, dass es nachher wirklich bombe sicher ist, dass niemand irgendwie drüben kann am Schluss oder wenn das einfach Datenbanken sind, dann kann jeder drüben dran. Oder? Oh, Außer es ist die Blockchain, oder? Wenn du dann Krypto <lacht> reinbringst und Blockchain, ja, dann, dann kannst du so etwas machen. Dann musst du es einfach wirklich mhm. richtig machen. Und das ist auch wieder. Über also, das können wir es anders mal auch noch drüber reden. Über also das
0: Abstimmen. Das wie können, schön. wie können wir das machen? Ja, ähm, ja wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende. Ich habe noch eine Frage, die mir doch noch wichtig ist, dass ich noch, noch, noch dir stelle. Gibt es für, für die EGA, ähm, agile Entwicklung, braucht man da irgendwelche spezielle Tools oder kann man es einfach mit, mit dem Wissen und dem Prozess einfach machen oder gibt es Tools, die einem helfen, dass es ein bisschen strukturierter ist oder dass, man sich auch, dass der Kunde up to date ist oder wie, wie
1: was, ist, was ist so der beste Weg? Also ich weiß nicht, ähm, es gibt verschiedenste Tools, die mhm. agil sind und, und den Prozess unterstützen. Um, ein Pivotal Tracker ist einer von der, von der klassischen, der ist ein bisschen kompliziert. Die Schwierigkeit ist ein bisschen das, dass wir wieder communication over processes. Oder? Mhm. Also wir, wollen, wir wollen Kommunikation schaffen und den Prozess unterstützen, klar. Es gibt ein paar wunderbare Tools aus dem Scrum, zum Beispiel ein Burndown, wo man sieht, wie man gegenüber der geschätzten Arbeit vorwärts kommt. Oder? Und dann kann man eigentlich die Linie vom, von der verfügbaren Arbeit und dort Zielen. kann man sagen, wir sind am, 25. November fertig. Oder? Ähm, es gibt so Tools, die einem damit helfen damit. Aber sie sind immer nur so gut wie der Prozess selber, also wie die Kommunikation eben läuft. Und wir haben sehr lange haben wir sehr einfache Tools eingesetzt. Am Anfang war das Basecamp, danach ein Trello, äh, wo zum Teil auch so unterstützen die Systeme hat. Aber was es vor allem ermöglicht, ist, dass Kunden tatsächlich mitkommunizieren, das im Grunde. Und das ist viel wichtiger von mir aus gesehen als als überhaupt, ähm, dass man den Prozess nageln von Magilen kann. Vom Agilen. Mhm. Also, dass, dass eben gerade bei Basecamp, was das Geniale war, ist, dass jede, jede, jeder Kommentar in meinem Ticket hat automatisch ein Mail erzeugt an die Person. Die hat vielleicht noch nicht mal eingeloggt und hat dann einfach als Mail-Antwort gegeben. Und das ist nachher dann auch wieder erschienen als Kommentar. Wunderbar tiefe e Mail-Integration. Es das hat heißt, from Lukas Eppler, und wenn man geschaut, hat Basecamp, und nachher einer ganz viel äh, äh, durcheinander, Add Basecamp, oder? Und das ist wie, ähm, dass man direkt antworten können auf, ein, auf ein Ticket dass das gerade dort ausgefüllt hat. Das war so viel wichtiger, gewesen, als ob das Tool jetzt so einen Burndown-Chart äh, berechnet. Ja. Also, ich würde sagen, absolut, es gibt gute Tools, es gibt dort viele. Ähm, ich, Trello finde ich gut, Asana finde ich gut. Was ähm, meinst du zu Jira? Der Jira. Kenne ich kenne jetzt wenig zu wenig. Früher war es eher ein Beist, das extrem schwierig war zum zu Konfigurieren. Was wichtig ist, ist, dass wenn einem plötzlich etwas durch den Kopf geht, eben halt so also in einer Diskussion, dass man das schnell heranschreiben kann. Oder wenn das Ticket erfassen mehr als eine Minute, geht, nur schon mehr als 10 Sekunden, dann ist das schon ein Problem. Dann schreibt man es auf Zettel und dann ist es irgendwie wie verloren unter Umständen. Also wiederum das möglichst durchlässig zu machen, das ist. Aber Jira, es ist sehr, sehr viel agiler geworden, es hat jetzt auch irgendwie Kanban, Kanban haben wir auch nicht gesprochen, also, äh, also es hat dort verschiedene so, so Unterstützungen, die recht viel helfen
0: Super, hey, danke vielmals, es war mega spannend. Gewesen. Ähm, ich wir nehmen noch einen guten Punkt nach einer Stunde, ja. um es ein bisschen abzuschließen. Ich glaube, wir können hier da noch ewig darüber reden. Und wir werden das sicher weiter für nächste Woche.
1: Mhm. Also ich habe, ich habe immer ich habe, ich habe gewitzelt darüber, oder? weil ich schwätze ich gerne. Ja. Und, und, und normalerweise eben, es gibt es seltene Situationen, wo das okay ist, oder? dass ich einfach so gerade darüber los erzähle, oder? ohne dass es das, das lang, langweilig wird. für Gegenüber. Ich meine, da, die Stream die können, wenn es noch langweilig wird, kurz etwas anderes machen. Ähm, du musst jetzt sitzen rein, glaube, aber, glaube, mit dem, aber, <lacht> aber es ist einfach, Ich glaube, langweilig ist aber... ich finde es fantastisch, überhaupt über das Zeug zu reden, weil es hat so viele Aspekte, oder, von der Philosophischen bis zu
0: Ja, und ich glaube, es ist also für mich ist es sehr wertvoll, weil ich, ich glaube, die Erfahrung, die du mitbringst und dass du dich mit dem Thema schon so lange auseinandersetzt, mhm. ähm, dass das beantwortet mir ganz viele Fragen, die ich immer im Hinterkopf mhm. habe, die ich nie, nicht, nicht frage. Wenn ich das Zeug versuche, mir im Internet anzueignen oder Video zu machen, mhm. nichts eigentlich auf die Themen genau so, wie ich es eigentlich gerne hätte. Und von dem für mich bringt es extrem viel, ich muss da überhaupt nicht weglaufen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das sind auch Themen, die viele Leute auch interessieren, die sich das Thema, man tangiert das Thema immer wieder. Also, mhm. Wenn man mit Projekten zu tun hat, wenn man mit Softwareentwicklung, im entferntesten zu tun hat, kommt immer dazu sagen, wir oh, machen Scrum, wir machen agile. Mhm. Und was es genau bedeutet, weil mhm. bin, das wissen die meisten Leute eigentlich nicht. Also die, die schmeißen die Wörter um sich herum und wissen nicht genau, was es, wo mhm. es anfängt, wo hört es aufhört. Mhm. Darum glaube ich, so, das Thema tief anzuschauen, das bringt glaub, wirklich mhm. vielen Leuten etwas. Und ich glaube, wenn wir das jetzt regelmäßig machen und die auf einer philosophischen Ebene auch ein bisschen das mhm. anschauen, wird das viele Fragen beantworten, die wo, herum wo, wo sind, die allen etwas bringt. Ja. Ähm, du hast noch eine Platte ausgesucht. Hast du einen speziellen genau. Wunsch von der Platte? Wir haben da immer am Schluss noch einen Song zum Abschluss. Genau, also äh, ja, Protection selber
1: das ist natürlich. Protection passt gerade zum. Ja. Cool. Ich meine, es ist Quarzplatte. Das, das ist irgendwie unter das ist ja Oldies, oder?
0: Da, ja. Also die, vor allem die meine, Platte ist sehr speziell, weil sie hat ähm Sie hat noch so Spuren von vergangenen Zeiten. Mhm. Ich habe gerade die letzte Aha, eine Story ja, gemacht mit, mit der, die hat einen extremen Hick drin.
1: Ja. Ja, unterdessen ist die offenbar die beste Variante, um die digitalisieren ist mit einer hochauflösenden Kamera. Zu
0: das das muss man noch schnell erklären. Da Wie kann man die Platten das?
1: noch digitalisieren. Nicht im Ernst. Du kannst eine mit Kratzer drauf, wenn sie auf der einen Seite vom Groove hat's noch ein bisschen Information, die andere Seite ist verkratzt. Wenn du das abspielst, dann ist der Kratz hörbar. Yeah. Wenn du aber das fotografierst, dann hast du so viele Detail, wo du, noch, kannst, irgendwie, du kannst noch eine Bildoptimierung machen kannst auf Tonebene. Ah, das heisst, logisch. Aber du brauchst unglaublich hohe. Und ich weiss nicht, wie gut die Qualität ist. Okay.
0: Und da kommt auch so einen Bump, wie das drin hat. Die Leute ja. wahrscheinlich durchdrehen, wenn sie das hören, weil es macht so nee, rrrr, nee, rrrr. Nee. <lacht> Aber ich finde, es gehört zu der Geschichte vom Vinyl. Ja. Die Platten haben alle eine Geschichte. Ja. Hast du, denn du etwas zu dieser zu Platte, die dich verbindet? Zu dem?
1: Du, es ist einfach viel von der Jugend dabei. Oder? Also es ist so wie ähm, zu, äh, zu dem Zeitpunkt, Tag, ist war ähm, ist, ist anders. Gewesen, ist, äh, ist, ähm, es hat viel Pop gegeben, es hat viel. Äh, ja, halt, äh, es ist Rockpop, es hat verschiedene so, so Richtige gegeben. Und Massive Tag ist für mich so ein, ein, äh, eine Faszination, so eine Magie äh, drin. Weil sie auch weil sie eine Band sind, die wo, ähm, wo, wo experimentiert, die nicht immer der gleiche Sänger ist und die gleiche Besetzung ist. Ich habe extrem viel gearbeitet am, am Ton, am Sound selber. Mhm. Ich habe mal in einer Band gespielt. Ich habe ich hab, äh, ja, ja. ja. das ich ja. Thema für machen. Mal. Das andere mal. <lacht> und, und ich habe einfach eine hab Faszination vom Sound an sich. Und ich habe das Gefühl, die Experimente, die Sie da gemacht haben, sind, sind gewaltig. Ähm, ist jetzt eben, es ist jetzt Oldies, oder? Ja. Aber es, ist, äh, es, hat, es hat sehr viele so, so, ähm, feine, feine Elemente drin. Ich habe es schon so viel gelassen. Wenn man noch ein Platte kauft, der früher von 20 Stutz, dann hat man hier im Prinzip dann eben auch mal ein paar mal glast oder. Und darum ich kenne das vermutlich jedes. Kennst jeden du das Lied? Den, äh, also ich
0: das mal starten und dann dürfen wir uns dann langsam ausblenden. Das mhm. müsste dann der Soundroom Stream und dann die mhm. wir kommt. Und ähm, ja in dem Fall danke dafür Dank mal. Da da okay. also mal. Bis zum nächsten Mal. Und wir hören es jetzt da im Room auch und dann stelle ich da ab. Bis zum nächsten Mäntig. Bis zum nächsten Mal.